2: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast »Dem Tod auf der Spur«. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, deutschlandweit und international gefragter Rechtsmediziner. Er ist ein Fachmann, der in seinem langen Berufsleben wirklich schon alles gesehen hat, was mit dem Tod zu tun hat.
0: Professor Tod, sozusagen. heute mit einem ganz besonderen Tod.
2: Ja, und damit wollen wir mit unserem heutigen Fall beginnen, der uns zunächst in die Wohnung eines Mannes führt, genauer gesagt in dessen Schlafzimmer. Noch im ähm, Tod wirkt seine Haltung irgendwie demütig, gesenkter Kopf, gekrümmter Rücken, die angezogenen Beine. Der Mann hat seinen Körper derartig in die Zimmerecke gedrückt, gleichsam festgeklemmt, dass er noch Stunden nach seinem Ableben wie eine düstere, bizarre Skulptur aussieht. Er wirkt wie hindrapiert auf diesem Teppich, auf dem er liegt und vor der hellen Wand. Doch diese besondere Inszenierung war für das Leben gedacht und sogar für das ultimative Hochgefühl und nicht für den Tod.
0: Ja, wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass der Körper äh, direkt äh, vor der äh, Heizung äh, hockt und dass die Heizung läuft. Die ist also warm. <lacht> da spielt eine gewisse Rolle. Ein Mensch auf der Suche nach dem autoerotischen Abenteuer. Autoerotisch, wiederhole ich nochmal. Extrem wenig Luft. Wenig Luft bedeutet extrem viel Lust. Auf diese Formel lässt sich wohl verdichten, was den 40-Jährigen aus einer norddeutschen Kleinstadt angetrieben hat.
2: Du sagst gerade, extrem wenig Luft bedeutet extrem viel Lust. Das ist schon sehr speziell, finde ich. Aber diese besondere sexuelle Vorliebe teilt dieser Mann, von dem wir heute sprechen wollen, mit einigen anderen. Und diese Menschen wagen sich meist allein und unbeobachtet langsam an Grenzen heran.
0: Ganz genau. Sie schnüren sich auf dem Weg zum Orgasmus die Luft ab. Mit Masken, Gürteln oder Plastiktüten, um extreme Befriedigung zu erleben. Das ist ein äußerst gefährliches Spiel, bei dem nach dem Höhepunkt die Hölle, die Hölle des Todes folgen kann.
2: Ja, das nennt man dann wohl atemberaubend, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dieser besonderen Form des sexuellen Befriedigen bekommt dieser Begriff eine ganz neue Perspektive, finde ich. Autoerotischer Unfall, du hast es vorhin schon erwähnt, wird dieser unfreiwillige Tod genannt, wenn die Luft zu lange, zu knapp geworden ist.
0: Was äh, die Hyp Oxyphilie, schwieriges Wort Hypoxyphilie, diese für manche Menschen äußerst stimulierende Atemnot so erregend macht, ist selbst in der Wissenschaft nicht bis ins letzte Detail geklärt. Sehr wahrscheinlich löst der Sauerstoffmangel im Gehirn eine Narkotische und zugleich aber vor allem auch euphorisierende Wirkung aus. Wer sich äh, zur selben Zeit dann einen Orgasmus verschafft, erlebt womöglich einen Schub des auch Glückshormon genannten Dopamin und äh, damit möglicherweise einen intensiveren
2: Höhepunkt, der einem Drogenrausch nicht ganz unähnlich ist. Und äh, diese bewusst erzeugte Atemnot für einen eine intensivere sexuelle Stimulation wird in der Szene auch Breath-Play oder Edge-Play genannt. Play, so als wäre es wirklich spielerisch, aber die Gefahr ist immens. In Deutschland ersticken jährlich rund 100 Menschen beim Ausleben ihrer speziellen und dann tatsächlich verhängnisvollen Neigung. Und das sind ja nur die offensichtlichen Fälle, denn die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen. Was erlebt denn der Rechtsmedizin, wenn er zu seinem einem Geschehensort gerufen wird?
0: Ja, ganz unterschiedliche Auffindungssituationen. Die absonderlichste für mich äh, war bei äh, einer männlichen Leiche äh, gegeben, im 13. Stock eines Hochhauses. Äh, ein 40-jähriger Mann, der einem autoerotischen Unfall zum Opfer gefallen war. Du hast das ja eingangs schon sehr zutreffend geschildert, wie die Polizei dann diesen Mann da in dieser hockenden Position in seinem Schlafzimmer aufgefunden hat. Wie schon häufig bei derartigen Vorkommnissen wohnte der Angestellte in äußerlich äh, sehr geordneten Verhältnissen. Er galt äh, als äh, zwar eigenbrötlerisch, vor allem aber auch als absolut zuverlässig, penibel. Und so waren seine Kollegen sehr besorgt, als er nach einem Wochenende nicht am Arbeitsplatz erschien und auch nicht erreichbar war.
2: Ja, und die Kollegen haben dann die Polizei alarmiert, die wiederum später die Rechtsmedizin dazu holte. Erzähl, was ihr da genau gefunden habt.
0: Wie schon gesagt, der Leichnam befand sich im Schlafzimmer, in einer Hockposition, von über nahe dem eingeschalteten Heizkörper, an den teilweise freiliegenden Unterarmen und Händen äh, sah man intensive blau-violette Leichenflecke.
2: Ja, da gab es dann eben auch logischerweise keinen Zweifel mehr, ob man dem Mann vielleicht noch helfen könnte oder müsste.
0: Nein, wir konnten anhand dieser Leichenflecke sofort entscheiden, dass der Tod hier sicher eingetreten war. Deswegen musste man auch keinen Notarzt rufen und der äh, Rechtsmediziner konnte ja, in aller Ruhe zusammen mit der Kriminalpolizei seine Untersuchungen durchführen, ohne, wie gesagt, jetzt äh, etwa Rücksicht auf ein Reanimationsteam nehmen zu müssen. Bekleidet war der Körper mit einem Neopren-Taucheranzug. Und äh, auch dazugehörigen äh, Füßlingen. Da musst du dir mal vorstellen, wir sind im Schlafzimmer. Und <lacht> der trägt also ja. keinen kein Schlafanzug, sondern einen Neopren-Taucheranzug.
2: Ja, schon speziell.
0: Ja, können wir die Zuhörer mal fragen, wer von Ihnen geht mit einem Neopren-Taucheranzug ins Bett? Äh, die wenigsten
2: die, nehme ich mal an. Die, die Kopf-
0: und die Halsregionen äh, waren bei äh, diesem Mann von einem darüber gestülpten großen Plastikmüllsack umschlossen.
2: Ja, das klingt ja schon reichlich außergewöhnlich, aber ich weiß, es geht noch weiter.
0: Ja, das, das war alles sehr, sehr merkwürdig. Nach Aufschneiden des Neoprenanzuges, dazu haben wir wirklich sehr, sehr starke Scheren benutzt, die wir sonst zum Beispiel auch einsetzen, um bei einem Leichnam die Kleidung aufzuschneiden. Da gibt es so Spezialwerkzeuge. Ja, da wurde dann ein Regenmantel sichtbar, den der Mann darunter trug. Nochmal, unter dem Taucheranzug ein Regenmantel. Ja. Und äh, dann äh, unter den Füßlingen noch äh, durchsichtige Plastiküberzüge an den Füßen. Und beim weiteren schichtweisen Entkleiden entdeckten wir dann eine abgeschnittene Perlon-Damenstrumpfhose am Oberkörper, und eine weitere solche Strumpfhose trug er am Unterkörper. Auch das, stell dir das jetzt mal so richtig bildlich vor.
2: <lacht> ich bin also, dabei.
0: Ja, und das in seinem eigenen Schlafzimmer vor der Heizung. Doch das Erstaunlichste kommt noch, das war die unterste Schicht.
2: Und? Nun sag.
0: Ah. Äh, das, das ja. E eigentlich muss man die Bilder zeigen. Ähm, ich versuche zu erzählen. Also... Was war da? Das war alles Käse. Wirklich, alles Käse. So kann man zynisch, aber gleichwohl zutreffend den Körper des Mannes beschreiben. Unter den Strumpfhosen war die gesamte Haut mit Käse belegt, den man an den Beinen, den Genitalien, sowie im Bauch- und Brustbereich fand. Es handelte sich um zahlreiche Käsescheibletten, so die übliche... Äh, gelbliche Farbe und diese Käsescheibletten hatte der Mann sich auf die nackte Haut gelegt. Äh, dann hatte er die Scheibletten mit diesen Damenstrumpfhosen auf der Haut locker fixiert, er hat darüber noch den, äh, die Regen, den Regenmantel gezogen und äh, dann den Taucheranzug, den Neoprenanzug. Und der Käse ist dann durch die Wärme des Körpers einerseits und durch die laufende Heizung, die Heizungswärme andererseits, geschmolzen. Und die Käsescheibletten haben sich dann wie eine zweite glitschige Haut über den ganzen Körper angelegt.
2: Käsescheibletten. Ja, die meisten denken doch dabei eher, ich sag mal, an Toast Hawaii und nicht an erotische Abenteuer. Aber... Das dürfte sich mit diesem Wissen von heute erledigt haben. Also kein Toast Hawaii mehr. Oder jedenfalls nicht mehr, ohne an den Mann im Taucheranzug zu denken.
0: Für einen Rechtsmediziner ehrlich gesagt kein Problem. Ich bin äh, Fachmann für Toast Hawaii. <lacht> und äh, speziell meine Enkelkinder werden äh, von mir nach wie vor damit äh, beköstigt. Ja, also der...
2: Aber der ganz Mann, ohne Taucheranzug nehme ich mal an.
0: Naja, na klar. Also da gibt es Spezialrezepte, <lacht> auch ohne warme Haut, sondern im Backofen. Und äh, das schmeckt nach wie vor gut. Gut, also dieser, dieser Mann mit seinen besonderen Neigungen, der äh, muss es äh, irgendwie eilig gehabt haben, sich in sein sexuelles Abenteuer hineinzustürzen. Denn äh, so aufgeräumt, äh, wie seine Wohnung in der Tat sonst äh, ist, die äh, zu dem Käse gehörenden Verpackungen und auch äh, zwei leere Schachteln für Feinstrumpfhosen liegen noch äh, ja ungeordnet in der Küche herum. Weitere Besonderheiten am Auffindungsort sprechen eindeutig für einen autoerotischen Unfall, zum Beispiel Bilder von äh, einer Frau in, in blauer Latexkleidung, die ihn offenbar äh, angemacht haben. Also auch so ein glattes, glitschiges Zeug, äh, was ihm offensichtlich äh, Spaß bereitet. Und äh, dann, nicht weit vom Leichnam entfernt, auch noch eine
2: Dose mit Ether. Ether, das hat der Mann dann zusätzlich inhaliert.
0: Ja, was der Mann äh, damit getan hat, das äh, wurde schnell offensichtlich. Unterhalb der über den Kopf gestülpten Plastiktüte äh, war nämlich äh, intensiver Ethergeruch wahrzunehmen. Der Mann hatte also äh, Ether in die Tüte hineingeschüttet, äh, als er sie über den Kopf zog. Und äh, die Situation insgesamt... Äh, ist dann typisch für das, was wir eingangs geschildert haben, dosierter Erstickungsmechanismus zur Verstärkung des sexuellen Empfindens. In diesem Fall auch noch kombiniert äh, mit einer ether inhalation Also das ist einerseits so, so eine Art Sniffing, das ist ja auch bekannt von den, von den Sniffern, die äh, auch Klebstoff zum Teil, zum Teil einatmen und dann führt der Ether natürlich auch noch zu einer gewissen äh, Bewusstseinseinschränkungen und Betäubung.
2: Aber es haben sich ja jedenfalls keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass noch eine weitere Person in der Wohnung gewesen ist. Also es äh, gibt keine Hinweise auf möglicherweise Mord. Es spricht nichts dagegen, dass der Mann sich ganz alleine in dieser merkwürdigen Weise mit Käse überzogen und dann in Plastik und in Gummikleidung gezwängt hat. Ähm, auch, weil die sexuelle Motivation offensichtlich ist, zum Beispiel aufgrund der vorgefundenen Fotos?
0: Ja, das war irgendwie sonnenklar. Es gab keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, also keine fremde Person. Man konnte auch nachvollziehen, dass er sich selber in diese Situation gebracht haben konnte. Und durch die Polizei wird dieser Fall schließlich nach Rücksprache mit uns Rechtsmedizinern als typischer autoerotischer Unfall eingestuft. Eine Obduktion wird nicht durchgeführt. Die Todesursache ist klar, der Mechanismus, ja das war ersticken und so haben wir dann auch das Ganze in der Todesbescheinigung klassifiziert.
2: Ja, dann kann man sagen, der Mann im Taucheranzug hat die Lust gesucht und unfreiwillig den Tod gefunden.
0: Ja, möglicherweise hat er irgendwie auch mit dem Risiko gespielt. Das mag ein besonderer Kick gewesen sein. Dies war jedenfalls dann einer der eher seltenen Fälle, die eindeutig auch ohne eine genaue weitergehende Ursachenforschung mit einer Sektion oder mit postmortaler Bildgebung äh, als autoerotischer Unfall klassifiziert werden. Meistens stellt sich ansonsten schon die Abgrenzungsfrage, war das wirklich ein Unfall oder möglicherweise auch bewusstes Inkaufnehmen eines tödlichen Verlaufs, war eben doch auch eine andere Person eventuell dabei ja, gibt es Hinweise auf Fremdeinwirkung. Hier war das aber alles nicht der Fall.
2: Ja, du hast es gerade angedeutet. Ich stelle mir schon vor, dass in manchen Fällen auch in die Richtung ermittelt wird, ob andere Menschen zugegen waren und vielleicht sogar mitgewirkt haben, dass das sexuelle Abenteuer dann letztlich tödlich verläuft. Ja, die haben dann vielleicht eine Person in einer hilflosen Situation zurückgelassen. Oder sie haben sogar eine Schwäche oder eine Fixierung ausgenutzt, um denjenigen dann sehr leicht töten zu können. Das ist ja alles vorstellbar.
0: Ja, zweifellos, das ist durchaus möglich. Insgesamt muss man bei derartigen Auffindesituationen schon immer auch daran denken, dass durch andere Personen oder eine andere Person, also den Täter, etwas bewusst manipuliert sein könnte, um auch falsche Spuren zu legen und äh, von seinem Mordgeschehen eventuell auch äh, von von einem Raub abzulenken.
2: Ja, und wie ist deine Erfahrung, wie von der Polizei mit solchen Geschehnissen umgegangen wird?
0: Also wir haben ja schon äh, stets mit äh, erfahrenen Polizeibeamten zu tun, die schon schon längerer Zeit bei der Kripo sind und und äh, Todesermittlungssachen bearbeiten. Die Polizei äh, verhält sich hier in aller Regel natürlich sehr umsichtig mit äh, einer Sicherung aller Spuren. Jedenfalls zunächst einmal sicherheitshalber, bis man den Fall endgültig klassifiziert. Mitunter habe ich dann allerdings auch festgestellt, äh, dass äh, auch vorschnell von einem unbeabsichtigten und unfallmäßigen Geschehen ausgegangen wird. Wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht nicht gibt, auch bei uns in der Rechtsmedizin und bei der Polizei. Unter Umständen werden dann wichtige Spurensicherungsmaßnahmen versäumt, die die Anwesenheit einer anderen Person belegen können und möglicherweise wird eben auch nicht obduziert, obwohl man durch eine Obduktion weitergehende Erkenntnisse bekommen hätte.
2: Ja, das ähm, du hast es jetzt eigentlich schon fast vorweggenommen wie sollte denn deiner Markt noch vorgegangen werden
0: na ganz klar aus meiner rechtsmedizinischen Sicht sollte man in jedem Einzelfall durch sorgfältige äußere Leichenschau und auch durch eine Sektion zusätzlich äh, spuren sichern die auf ein Kampfgeschehen und andere Personen hinweisen könnten das muss man also genau feststellen heutzutage Gehört zu unserem Untersuchungsspektrum ja auch immer die postmortale Bildgebung und äh, regelmäßig äh, werden auch äh, chemisch-toxikologische Untersuchungen sinnvoll und erforderlich, um einen eventuellen Drogeneinfluss nachzuweisen, das gehört eigentlich auch mit dazu.
2: Also das ganze Programm eigentlich. Wir haben das Thema autoerotische Unfälle mit allen Facetten, ja auch in unserem True Crime Buch Tote Lügen nicht beschrieben. Und äh, sich die Luft abzuschnüren ist ja nicht die einzige Art, wie manche Menschen den ultimativen Höhenflug suchen, oder?
0: Insgesamt geht es darum, die sexuelle Stimulation, also darum, es vordergründig die sexuelle Stimulation, die soll über die Schaffung einer Angst, Leidens äh, und, äh, oder auch enge Situation, also ein eingeschnürt sein, ein gefesselt sein, weiterhin dann durch Sauerstoffmangel oder die äh, direkte Reizung der erogenen äh, Regionen zu erreichen. Also bei dieser direkten Reizung kommt es manchmal auch zum Einsatz äh, von elektrischem Strom, zur Steigerung des sexuellen Höhepunkts. Also wir haben da äh, auch schon Elektroden am Penis gefunden oder Elektroden an den äh, Brustwarzen. Und äh, in einzelnen Fällen handelt es sich bei äh, derartigen autoerotischen Unfällen äh, dann auch mal um einen Stromtod. Jedenfalls gibt es immer wieder und wie auch immer, beispielsweise übrigens auch durch Strangulation, es gibt immer wieder unbeabsichtigte Todesfälle. Ja,
2: Das Auto, ist kein, kein, neues, kein neues Phänomen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, die sind keinesfalls ein äh, Phänomen der neuesten Zeit, etwa nur des 21. oder auch des 20. Jahrhunderts. Äh, solche Fälle wurden auch früher schon beschrieben. In der Art und Weise, wie dieser Fall hier lehrbuchmäßig heute von uns dargestellt wird, hat man das Ganze auch schon vor fast 200 Jahren in den Büchern der Rechtsmedizin beschrieben und seitdem immer wieder in allen denkbaren
2: Varianten. Und seit wann wurden autoerotische Unfälle systematisch erforscht?
1: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Bei so einem Krimi kommt ja alles auf den Tisch. Bei einem perfekten Frühstück auch. Deshalb empfehle ich im Netz nach Müslis, Trockenfrüchten, süßen Snacks, Brotaufstrichen, Säften und anderen leckeren, haltbaren Lebensmitteln zu fairen Preisen zu fahnden und zwar auf co-drogerie.de, Europas Nummer 1 Food Online Portal. Denn ich sage euch, die Beweislage ist eindeutig. Mit gefriergetrockneten Früchten wie Himbeeren, Erdbeeren, Bananen oder anderen Stücken von Koro werden Smoothies, Müsli Bowls und Porridge besonders lecker. Und die Koro Nussmus-Bande darf auch bei keinem Frühstück fehlen. Erdnussmus, Cashewmus, Pistazienmus, Mandelmus, mh, da läuft einem ja schon beim Sprechen das Wasser im Mund zusammen. Jetzt habt ihr sicher Lust auf ein köstliches Frühstück mit leckeren und nachhaltigen Produkten von Koro? Nur zu! Einfach unter korodrogerie.de beim Bestellen den Code SPUR eingeben und ihr bekommt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
0: Ja, äh, größere Serien von Fällen wurden so seit den 60er Jahren analysiert. Äh, seitdem werden auch immer wieder äh, Ergebnisse hierzu äh, publiziert. Besondere Aufmerksamkeit erregte 1978, kann ich mich übrigens noch daran erinnern, eine sehr spezielle Dissertation, also eine Doktorarbeit über, ja, nochmal sehr spezielle Staubsaugerunfälle.
2: Oh, Staubsaugerunfälle. Ich kann mir in etwa vorstellen, was dabei schiefgehen kann, wenn jemand einen Staubsauger bei der sexuellen Stimulation zur Hilfe nimmt. Wie sind denn insgesamt die Forschungsergebnisse bei den autoerotischen Unfällen? Gibt es konstanten oder typische Muster? Die, die man gefunden hat?
0: Äh, ja, äh, allerdings äh, so, so vollständig verallgemeinern äh, kann man das nicht. Ähm, wenn man das Lebensalter betrachtet oder auch den sozialen Status der, der Opfer dieser Unfälle, dann äh, ist hier äh, keine, keine Gesetzmäßigkeit äh, abzulesen. Das ist praktisch unmöglich. Eins ist allerdings schon auffällig, es sind ganz überwiegend Männer betroffen, das ist also ein Problem der Männer. Das belegt auch eine Studie am Universitätsklinikum Eppendorf bei uns, das war eine Doktorarbeit, die ich betreut habe, da haben wir 101 autoerotische Unfälle mit Todesfolge aus den Jahren 1983 bis 2002 ausgewertet. Und zwar war das eine gemeinsame Auswertung zwischen der Rechtsmedizin Hamburg und den Münchner Kollegen. Und äh, dabei war überhaupt nur ein Opfer weiblich, also ein Prozent.
2: Ein einziges weibliches Todesopfer bei 101 Todesfällen. Ja, das spricht entweder dafür, dass Autoerotik eine Männerdomäne ist, du hast es vorhin angedeutet, Ja, oder dass Frauen es einfach cleverer einstellen und tödliche Unfälle besser vermeiden können. Was hat denn die UKE-Studie sonst noch für Ergebnisse gebracht?
0: Ja, die, die Frauen äh, agieren vermutlich auch nicht ganz so gefährlich. Ne? <lacht> äh, treiben den Kick nicht ganz so weit. Oder erreichen ihn früher. Nun äh, zu den weiteren Ergebnissen. Die Toten kommen aus allen Gesellschaftsschichten, das habe ich schon angedeutet. Und äh, auch äh, die Verteilung von äh, homosexuellen Personen, heterosexuellen und bisexuellen Männern zeigte keine auffälligen Häufungen. 54 der 101 Verstorbenen waren ledig. Also da waren durchaus auch verheiratete Personen darunter. Ja, fast die Hälfte. Ja, und äh, die haben ihre autoerotischen Manipulationen innerhalb der Ehe, in der Regel ohne ihre Frau allerdings, praktiziert. Die meisten äh, Personen behalten ihre speziellen Neigungen für sich. Und in unserem Untersuchungsmaterial war das so, dass nur in 17 Fällen autoerotische Praktiken ja, in Kenntnis oder auch zusammen mit Bekannten oder Verwandten äh, ausgeübt wurden.
2: Ja, wenn man dann darüber erzählt, dann hat man natürlich in der Tat viel zu erzählen. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, spricht für das Ergebnis. Dass die Partner nichts von den speziellen Neigungen wussten, auch die Orte, an denen am häufigsten Todesopfer gefunden wurden, überwiegend waren das ja die eigenen Wohnungen oder ähm, einsame Orte wie abgelegene Bereiche in der freien Natur.
0: Ja, das ist äh, diesen Geschehnissen äh, gemeinsam, dass äh, die Personen eben überwiegend allein sind und auch äh, eine Situation suchen, wo sie nicht damit rechnen müssen, äh, dass man sie sofort äh, sieht, findet oder hört. Und manchmal ist das auch eben in der freien Natur gegeben. Ne? Äh, manchmal findet man an den Geschehensorten in der Nähe der, der Toten Messer oder Scheren... Das zeigt dann, dass äh, vielen Personen durchaus bewusst ist, wie gefährlich diese Maßnahmen sind. Speziell gilt das für das Strangulieren. Äh, das Strangulieren soll ja dann dosiert stattfinden. Man muss rechtzeitig damit aufhören, damit man sich nicht zu Tode stranguliert.
2: Und legt deshalb ein Messer oder Schere bereit. Ja, aber um,
0: um den Strang durchzuschneiden oder ja, man versucht einen Mechanismus zu schaffen, äh, damit die Strangulation dann nachlässt. Ja, doch, dann geht eben manchmal auch was schief.
2: Und da, wie du ja gesagt hast, die meisten ihre Lust im stillen Kämmerlein ausleben, ist niemand da, der dann diejenigen retten kann?
0: Eben. Ich habe Männer erlebt, die selbst im Winter einen Vorwand äh, finden, sich in einer abgeschiedenen Ecke des Gartens oder auch des Gartenhäuschens zurückzuziehen oder der Garage. Und äh, andere, die offenbar auch nur darauf warten, bis die Familie mal wegfährt und sie allein sind. Ich erinnere mich an einen ja, sehr merkwürdigen Fall eines 89-Jährigen, ich wiederhole das nochmal, ein 89-Jähriger, von dem reden wir, fast 90, der die Zeit, die äh, seine Ehefrau auf einer Kaffeefahrt verbrachte, zu einem ganz speziellen Erotikabenteuer nutzte.
2: Ja, 89 Jahre, das ist wirklich beachtlich. Was, was hat er denn gemacht?
0: Ja, der Mann wollte mit Hilfe eines komplizierten Mechanismus eine Masturbation durchführen. Ja, eigentlich für Männer eine leichte Übung, aber der hat sich was Besonderes ausgedacht. Er hockte sich nackt in einen Bachlauf in einer einsamen Waldgegend. Und äh, dabei bekam er dann allerdings einen Kreislaufkollaps. Das ist eine Gefahr, die die für alte und kranke Menschen immer besteht. Äh, weil er im Wasser stand, äh, ja, ist er ertrunken, als er dann äh, seinen Kollaps erlitt und umfiel. Die Angehörigen wollten aber einfach nicht glauben, dass es sich um einen autoerotischen Unfall handelte, obwohl die Gesamtsituation eindeutig war. Die äh, Angehörigen vermuteten vielmehr ein Tötungsdelikt, das konnten wir allerdings zusammen mit der Kriminalpolizei
2: eindeutig ausschließen. Ich wiederhole nochmal 89. Dieser Fall zeigt ja auch, dass beim Alter nach oben keine Grenzen gesetzt sind das bei dem Hoffnung. Thema. Das macht hm? Hoffnung. Äh, <lacht> ja. Okay, wenn du das so siehst. Ja. <lacht> das Nach oben sind keine Grenzen gesetzt offenbar. Zumindest bei Autoerotik auto nach unten auch nicht. Du hast es vorhin angedeutet, aber Fälle mit über 80-jährigen Zusammenhang mit autoerotischen Unfällen sind vermutlich nicht gerade typisch.
0: Ja, die meisten Menschen sind im mittleren Alter und äh, nach unten hin. Es gibt durchaus Jugendliche, die auch im Bereich der Autoerotik ihre Grenzen austesten wollen. Und äh, die ja dann in besonderer Weise auch noch unerfahren sind und äh, die Grenze auf fatale Weise überschreiten. Wir, wir haben auch schon einige autoerotische Unfälle mit tödlichem Ausgang bei ja, Kindern und vor allen Dingen Jugendlichen gehabt.
2: Ja, ich habe nicht vergessen, dass du vorhin erwähnt hast, ein von 101 Fällen war eine Frau. Was ist denn mit dem Todesfall, den ihr mit der Frau erlebt habt? Was, was habt ihr da vorgefunden? Woran ist die gestorben?
0: Ja, das äh, war durch eine Obduktion eindeutig belegt. Äh, Todesursache war letztlich äh, eine, eine Luftembolie, also ein Einpressen von Luft in die Blutgefäße und diese Verletzung hatte die Frau bei einer Masturbation mit Hilfe einer Moorrübe erlitten. Sie hatte sich Scheidenverletzungen zugeführt durch diese Moorrübe und mit der konisch zulaufenden Karotte hatte sie wie mit einer Luftpumpe im Grunde immer wieder Luft in die Scheide hineingepresst. Und diese Luft hat sich dann in Form von Gasblasen durch die Wunde und über die Blutgefäße den Weg bis zum Herzen und dann in die Lungenblutgefäße gebahnt. Ja, man spricht dann von einer sogenannten Luftembolie.
2: Klingt auch nicht schön. Wie ist es denn mit Erkenntnissen zu sozialen Schichten? Kommen autoerotische Unfälle in manchen Kreisen der Gesellschaft häufiger vor als in anderen?
0: Ja, unsere Erfahrung in der Rechtsmedizin ist, dass man autoerotische Unfälle in allen Kreisen der Gesellschaft findet. Sowohl hochgradig organisiert, in einem sehr gepflegten Ambiente, aber auch unter primitivsten äußeren äh, Bedingungen. Äh, übrigens zum Teil auch mit professionellem Hintergrund. Da gibt es ja auch äh, tatsächlich im Bereich Hamburg-St. Pauli Frauen, die das Ganze berufsmäßig ähm, anbieten. Mhm. Also, die Frau äh, hilft schon dabei, aber im Prinzip ist es eine äh, autoerotische Manipulation mit Unterstützung der, ja, der Domina dann. Ich äh, erinnere mich noch gut an einen Obdachlosen, der in einem Dixie-Klo im Grunde in der Öffentlichkeit, äh, im Bereich einer Baustelle, äh, einen komplizierten Erhängungsmechanismus äh, ausprobiert hat und sich dabei versehentlich getötet hat. Man fand diesen Mann dann später auf der Toilette sitzen, mit einem Seilzug am Türscharnier erhängt und mit vergilbten pornografischen Schriften zwischen seinen Beinen. Zusätzlich hatte er Handfesseln und Benzel an Penis und Hoden die Bauarbeiter hatten noch geschimpft und erst als sie tagelang die Toilette nicht benutzen konnten, wurde dann endlich die Tür dieses Dixiklos -Dixi geöffnet und der Leichnam entdeckt in seinen armseligen Verhältnissen und auch bereits mit ersten Fäulnisveränderungen.
2: Ja, das muss ja dann die Finder auch ordentlich erschreckt haben. Am anderen Ende der sozialen Skala, also die andere... Andere Seite, die du eben geschildert hast, am anderen Ende sind nicht nur Menschen aus Akademikerkreisen zu finden, denen ebenfalls ihre autoerotischen Experimente zu Verhängnis geworden sind, sondern es gibt auch wirklich ausgesprochen prominente Opfer. So wurde im Jahr 1997 der Rockstar Michael Hutchins der Sänger der Popgruppe In Excess im australischen sydney tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Man fand ihn, wie es das Hotelmanagement Management diskret formulierte, in einer, jetzt Zitat, etwas ungewöhnlichen Situation. Und damit war gemeint, dass der Hals in einem zur Schlinge gebundenen Ledergürtel hing und der Mann war nackt am Türriegel und das Gesäß saß knapp oder hing knapp über dem Boden.
0: Ja, auch dieser Fall wurde dann offiziell als äh, Suizid eingestuft. Doch äh, viele glauben, ja, ich bin mir fast sicher, dass das ein autoerotischer Unfall gewesen ist. Die äh, sehr ungewöhnliche Situation spricht äh, für mich dafür. Ein Suizident zieht sich in aller Regel nicht splitternackt aus, bevor er sich aufhängt, äh, formulierte auch trocken ein amerikanischer Rechtsmediziner. Immerhin wird das Ableben von Hutchins in einer Webseite aufgelistet, äh, in der es um Prominente geht, die bei der Selbstbefriedigung erstickt seien. Also, äh, da gibt es so eine Rekordliste der Manipulationen und der prominenten Personen, die dem zum Opfer gefallen sind.
2: Ja, auf dieser Liste wird noch ein anderer sehr berühmter Mann geführt, nämlich der amerikanische Filmstar David Carradine, der ist berühmt geworden vor allem für seine Rolle in der Serie Kung Fu und äh, er war Kultfigur in Quentin Tarantinos Kill Bill. Ja, David Carradines Tod im Jahr 2009 sorgte nicht nur wegen seiner Popularität, sondern auch wegen der besonderen Umstände für Schlagzeilen. Der Mann, damals 72 Jahre alt, wurde im thailändischen Bangkok in, einem, in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Und zwar, erhängt im Kleiderschrank.
0: Ja, auch dieser Schauspieler sei nackt gewesen. Sein Hals mit einem gelben Nylonband umschlungen und seine Genitalien mit einem schwarzen Nylonband. So hieß das damals. Ähm, auch äh, hier gehen äh, die meisten von einem versehentlichen Tod durch Strangulation äh, aus. Also auch hier ging es um Sauerstoffmangel, Hypoxyphilie oder auch als Asphyxiophilie bezeichnet.
2: Gut, dass ich diese Worte nicht aussprechen muss ebenfalls ich bin Fachmann dafür. <lacht> ebenfalls, unter, ebenfalls unter den Top 10 dieser skurrilen Liste findet sich auch ein britischer Politiker, der der konservativen Partei angehörte. Er wurde von seiner Sekretärin tot aufgefunden. Berichten zufolge war der Mann nahezu nackt. Das einzige Kleidungsstück, das er trug, war demnach eine Darmstrumpfhose. Das erinnert wieder an unseren Mann mit dem Käse. Der trug ja auch Darmstrumpfhosen. Und dieser äh, britische Politiker trug auch noch eine Schnur um seinen Hals. Eine Plastiktüte war über seinen Kopf gestülpt. Auch das kennen wir von dem Fall von vorhin. Aber eine Variante, in seinem Mund steckte eine Apfelsine.
0: Ja, auch das ein Erstickungsmechanismus, der zu Sauerstoffmangel führt. Mhm. Speziell bei autoerotischen Unfällen gilt äh, der Satz, ja, den haben die Zuhörer schon häufig von mir gehört, es gibt nichts, was es nicht gibt. Die Fantasie bezüglich der Gestaltung der sexuell stimulierenden Situation ist nahezu unendlich. Dies betrifft sehr ungewöhnliche Kleidung Relativ häufig zum Beispiel besonders aufreizende Frauenkleidung bei Männern, zum Teil extrem vielgestaltige, komplizierte Fesselungsmechanismen, sehr ungewöhnliche Maßnahmen, um Sauerstoffmangel zu erzeugen, von Strangulation über Kompression des Körpers bis zu Plastiktüten und Ganzkörpergummikondomen. kondomen
2: Und die Liste geht vermutlich noch weiter?
0: Ja, die ist fast unendlich lange. Bekannt ist zum Beispiel auch die äh, sehr erfinderische Einwirkung von elektrischem Strom. Hinzu kommen Zangen, Abbindungen und Umschlingungen von Körperteilen, speziell auch der Genitalien, bis hin äh, zum Einführen von Gegenständen in alle Körperöffnungen, also Mund-, After- und Harnröhre. Wir haben da schon sehr bizarre Gegenstände in Harnröhre und After gefunden, wie Drähte, Nadeln, Dildos, Figuren und sogar Tiere Lass mich noch sagen, äh, wir wollen unbedingt äh, noch einmal davor warnen, äh, diese äh, ja, autoerotischen, äh, diese stimulierenden Mechanismen einzusetzen, jedenfalls soweit sie nicht eindeutig steuerbar sind und soweit man sich nicht in geschützter Umgebung befindet und professionell betreut wird. Das ist also lebensgefährlich und ich möchte die, die Möglichkeit hier ergreifen, um die, die Zuhörer äh, ja, äh, da nicht zu stimulieren, sondern ganz im Gegenteil äh, vor diesen Mechanismen äh, zu, zu warnen. Äh, und vor allen Dingen auch äh, gilt dies natürlich für jüngere, unerfahrene Menschen.
2: Ja, ich denke, wie, wie schlimm das ausgehen kann und wie oft das tödlich ausgeht, das haben wir ähm, eindrucksvoll geschildert. Ich hoffe, es sind alle gewarnt. Wie ist denn das mit Drogen? Kommen die häufig zum Einsatz?
0: Allerdings, die spielen hier eine, eine spezielle Rolle. Insbesondere können wir häufig die sogenannten Speed-Substanzen nachweisen, wie Amphetamine, Kokain, dann spezielle Schnüffelstoffe und Dämpfe, bis hin zu Narkose-ähnlich wirkenden Substanzen. Wir hatten ja den Fall geschildert mit dem Ether. Es gibt weitere stimulierende Substanzen und natürlich auch ganz normale Drogen, zu denen zum Beispiel Alkohol gehört, die dabei eine gewisse Rolle spielen. Es gibt übrigens auch Etablissements, in denen äh, diverse Apparaturen und, und auch chemische Hilfsmittel bereitgestellt werden und dann Personen, die beim Applizieren unterstützen und gefährliche Situationen zu vermeiden helfen. Eine sehr spezielle ja, Kunstform ist dabei das sogenannte Bondage, was nur mit Fesselungsmaßnahmen einhergeht, ohne diese spezielle Gefahr des Sauerstoffmangels dabei zu praktizieren.
2: Ja, aber auch in, in speziellen Etablissements kann etwas schiefgehen, wie ausgerechnet ein Mediziner erleben musste bzw. nicht überlebt hat. Das ist aber nicht in Hamburg gewesen, oder?
0: Nein, das ist ein Fall aus einer anderen Großstadt, Übrigens sehr bitter. Der Mann kannte sich speziell in der Rechtsmedizin gut aus. Und der war auch verheiratet und hatte Kinder. Offensichtlich benötigte er aber diesen besonderen Kick durch eine spezielle Prostituierte, zu der er immer wieder gegangen ist. Die hatte tatsächlich einen speziellen Galgen bereit an dem sie ihn aufzuhängen pflegte, in einer ganz besonderen, sexuell stimulierenden Umgebung. dann ist etwas äh, ja, ganz, ganz Blödes oder auch Tragisches äh, passiert. Äh, er äh, hatte tatsächlich nur, nur großes Geld bei sich und äh, das war die Zeit, als es noch ein 500-Euro-Schein gab und ganz so teuer war es dann doch nicht. Und sie wollte den Schein wechseln gehen. In der Zeit hat er sich aber schon an diesem Erhängungsapparat versucht und sich dort in einer hilflosen Lage aufgehängt. Er war ja auch davon ausgegangen, dass die Frau nach kurzer Zeit zurückkommen würde. Die hatte sich dann aber beim Geldwechseln verquatscht mit einer Bekannten und mhm. Als sie dann zurückkam in ihr Etablissement, äh, war der Mann tatsächlich tot in diesem Erhängungsapparat. Und ähm, ja, ich mag mir gar nicht äh, so richtig vorstellen, äh, wie man es dann seiner Ehefrau und der Umgebung äh, ja, dargebracht hat, was da passiert ist.
2: Ja, die wird natürlich geschockt gewesen sein. Und du hast erzählt, der Mann hatte Kinder. Alles ganz furchtbar. Ähm, insgesamt, das kann man jetzt auch speziell aus diesem Fall lernen, aber auch aus den anderen, die wir geschildert haben, ist ja der Rat, der in der Szene der hypoxiphilen Menschen kursiert. Also Hast du jen gut gelernt, ja. Hm?
0: Die hypoxiphilen.
2: Hypoxiphilen, habe ich doch ganz richtig ja, gesagt.
0: Oder Asphyxiophile.
2: Das wird mir zu so kompliziert. Also der Rat, der in dieser Szene kursiert, ist niemals allein sein, wenn man seinen speziellen Vorlieben nachgeht.
0: Ja, aber dafür braucht man dann auch den Mut, sich zu seinen Neigungen äh, zu bekennen und äh, einen Partner, der dafür Verständnis hat.
2: Und genau dies fehlte offenbar einem US-Farmer, dessen bizarres Ableben als exzentrische Leiche in einem Beitrag in rechtsmedizinischen Fachblättern geschildert wird. Also das war so dieser Bauer war nur mit Stöckelschuhen und einem Rot und roten Darmstrumpfhosen bekleidet und er hatte seine Beine an ein Ochsenjoch gekettet und dieses wiederum an die Hebehydraulik seines Treckers und mit Hilfe einer selbstkonstruierten Fernsteuerung lüftete er sich kopfüberhängend in die Höhe, um dann in dieser Lage zu masturbieren. Ja, zum Verhängnis wurde ihm das ja, schlicht und ergreifend die Fernbedienung versagte und der mit dem Kopf nach unten hängende Mann konnte sich nicht aus dieser Situation befreien und starb letztlich an einem lagebedingten Herz- und Kreislaufversagen. Ein sehr hässlicher Tod. Ja,
0: glaube ich. Bei dieser Auffindungssituation gibt es wenig Zweifel daran, das Ableben des Farmers als autoerotischen Unfall einzustufen. Als möglicher, aber äh, durchaus nicht völlig sicherer Hinweis gilt auch sonst ein äh, sogenanntes atypisches Hängen beim Tod durch Strangulation, zum Beispiel äh, mit äh, Berührung des Bodens durch die Füße. Weiterhin äh, kann es sich auch um eine Konstruktion mit einer Dosiereinrichtung im Bereich der Hände des Opfers handeln, um äh, dann den Druck der Strangulationsschlinge zu mindern und zurückzunehmen, Ja, wichtig ist bloß, dass man das rechtzeitig macht.
2: Ja, und die Kleidung, wenn das Opfer zum Beispiel mit Reizwäsche bekleidet ist oder gegengeschlechtliche Kleidung trägt, also Männer in Frauenkleidern, kann das ja ebenfalls für einen autoritären Unfall sprechen. Ebenso wie beispielsweise Sexutensilien beim Leichnam, Spielzeug, Vibrator, Gummipuppe, Lack oder Leder, stimulierende oder aphrodisierende äh, Substanzen, ja. Da bin ja. ich jetzt doch Ja, Und
0: äh, zum Beispiel auch Pornozeitschriften, mhm. äh, Plakate äh, oder äh, ja eben äh, eine insgesamt stimulierende Umgebung. Ich gehe davon aus, dass es in Bezug auf tödliche autoerotische Unfälle eine mh, nicht geringe Dunkelziffer gibt. Kordeln, Riemen oder Sexspielzeug beim überraschend verstorbenen Ehemann, Sohn oder Freund und dieser dazu äh, vielleicht auch noch ohne Hose, ja insgesamt ohne Würde. Äh, dies kann von Angehörigen und Freunden als eine extrem kompromittierende Situation empfunden werden. Und Stell dir nur noch mal vor die Situation mit dem medizinischen Kollegen davor bei der Prostituierten.
2: ja. Und du meinst, dass dann, wenn sowas zu Hause passiert, dass Ehefrau oder Freundin dann Details am Auffindeort verändern könnten? Äh,
0: ja, denn dies kann von Angehörigen und Freunden als extrem kompromittierende Situation empfunden werden. Und äh, es ist durchaus denkbar, dass äh, die Angehörigen dann äh, aus Scham versuchen, die Szenerie zu vertuschen. Und eine unverdächtige Situation herzustellen, indem sie alles beiseite räumen.
2: Also aufräumen, Pornohefte weglegen. Genau,
0: eine Fesselung äh, wieder entfernen, chemische Substanzen entsorgen, die Strangmarke äh, am Hals verbergen, zum Beispiel durch eine Kinnbinde. Und für Angehörige, muss man sagen, ist es manchmal nur sehr schwer erträglich, sich vorzustellen, von welchen sexuell ungewöhnlichen Fantasien die Opfer dann auch geleitet wurden. Das ist ja im Grunde auch für die eigene Person irgendwie erniedrigend oder beschämend. Sie befürchten dann unter Umständen auch Gerede über die Familie und versuchen dies alles zusammen selbst gegenüber dem Arzt, der die Leichenschau vornimmt, zu verbergen lieber eine Selbsttötung in der Familie als jemand, der sich unter höchst ungewöhnlichen Umständen selbst befriedigt. Und lass mich das auch äh, am Ende dieses Podcastes noch äh, einmal wieder sagen. So das Wichtige, was lernt uns das? Äh, wir sollten äh, nochmal ausdrücklich sagen, dass man derartige Situationen vermeiden sollte, dass diese Mechanismen hochgradig gefährlich sind und äh, dass man sexuelle Befriedigung auch auf eine völlig ungefährliche Art und Weise in einer harmlosen Umgebung erreichen kann. Zum Beispiel zu Hause im Bett.
2: Zum Beispiel, ganz genau. Nee, Ich finde das wirklich wichtig, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast. Wir haben es ja zwischendurch gesagt, aber ähm, ich denke, man sollte wirklich ausdrücklich und, und äh, sehr nachdrücklich intensiv äh, davor warnen. Wir wollen nun wirklich nicht mit diesem Podcast erreichen, mit dieser äh, Darstellung heute, dass Leute sich irgendwie animiert fühlen, sondern im Gegenteil, äh, dass sie vor den Gefahren gewarnt werden und ein langes Leben haben.
0: Ja, äh, genau das.
2: Dann vielen Dank und Tschüss. <lacht>